0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelica. Och det här är vår podd som heter... Under Livet. Hej, Hanna. Hej, Angelika. Idag är vi ensamma i studion. Det kändes som väldigt länge sedan. Så här påskhelgen och bara få vara vi två. Det är faktiskt skönt. Mm. Men vi ville ju ha tips om vad ni ville veta och idag känner vi oss lite busiga tror jag. Så, att Jag tror det kommer både bli ett tag, tungt, det blir det ju alltid med oss ändå. Men även... Idag ska vi ha var lite skojiga i planen. Ska jag försöka i alla fall. <laughs> Följ
1: oss på Instagram. Under livet podd heter vi där. Och prenumerera på podden i din poddapp. Och om du har podcasterappen så kan du också ge betyg. Ge oss högsta betyg. Och en recension. Och det här kanske man kan göra även om man har en annan app som
0: man lyssnar i, jag vet inte.
1: Och så finns vi på Spotify.
0: För på Spotify kan man inte rösta, det har jag i alla fall fattat det som va? Det är så himla roligt att du säger rösta. Nej men fan, ja, nu. det är en sån podd idag. Men ge betyg, det tycker jag är lite konstigt ändå. Mm. Ja, kanske. Men ni som inte har då iPhone, vi blir glada för ni brukar ju faktiskt skriva något fint till oss på Instagram.
1: Ja, alltså förlåt men helvete vad fina ni är. Alltså vi får så mycket ros hela tiden.
0: Och det är så fina grejer ni snappar upp som man själv inte har tänkt på. Att man mm. kanske ens har pratat om ibland eller vad man gav just den lyssnande. Det är så fint.
1: Mm. Den vanligaste komplimangen som vi får... Tror jag är att folk tycker att vi är väldigt härliga. Och jag blir så himla, himla, himla glad.
0: För ni är helt fel. när jag skojar. <laughs> <laughs> Förlåt, nu avröt jag. Fortsätt det här fina, jag håller med dig.
1: Ja, men man får inte glömma bort att så här, första avsnittet som vi spelade in. Då var det också första gången som vi såg varandra. Och eh, vi har haft podden i... Första avsnittet släppte vi 9 juni. Men det är så himla fint att, att vi har en relation som har vuxit fram i de här väldigt tunga ämnena som vi har pratat om. Ja, så, och det tycker jag är så himla, himla fint.
0: Och för mig känns det ändå som att lyssnarna har märkt det. För att man har ju fått lite meddelanden att folk är så här jag är faktiskt avundsjuk på er relation. För jag som har lyssnat har sett den växa fram. Och jag tror att jag delade den för jag blev väldigt glad att ni också hörde att det växer fram. Varje gång vi ses så blir vi faktiskt närmare och närmare vänner.
1: Mm.
0: Vi har riktigt kul och jag sa det till Hanna nu för jag har haft varit med mycket människor i helgen. Men jag kände inte att det var något jobbigt att komma hit. Liksom, utan jag ville vara med Hanna själv. Mm. <laughs> Lite ego där men jag behövde det liksom.
1: Mm. Och nu har du mig här. Ja, yeah. alldeles för dig själv i en timme framöver. <laughs> eh, men då
0: vill jag fråga dig Angelica, hur mår du? Eh, jag mår bra, jag är lite trött. Det här, du är lite blank i ögonen. Ja, men det, det är liksom ingen, det är nog trötthet. Eh, för att jag är en social person. Och jag har umgås med vänner nu tre dagar i rad. Till sent på kvällarna. Och till och med haft gäster över. liksom. Eh, och det är inte det att jag inte gillar det. För jag får energi av det också. Men jag fick ju ändå verk igår. Inte alls någon farlig så. Men jag fick det ju. Och då blir det jävligt jobbigt att hålla upp den sociala fasaden. För det är skönt att få ladda om batterierna lite.
1: Ja men såklart. Och sen så, vi gjorde ju ett sånt här HSP-test i ett avsnitt. Kommer du ihåg det? High sensitive personality eller högkänslig personlighet kan man också säga. Och du är ju lite högkänslig och då behöver man gå undan för att ladda batterierna. Och sen när man har endometrios så är det ju också så att trötthet är ett symptom av att gå runt med inflammationer i kroppen. Så det är inte alls konstigt
0: att man faktiskt behöver gå undan lite och ladda lite. Och du Hanna och ni andra som är tre endometrios eh, kanske känner igen er. Jag tror Hanna gör det men jag tar det här ändå. När man har legat hemma typ, jag hade väl inte ett sko men jag hade ont igår. Det var inte att jag inte kunde vara mobiliserad men jag hade ont. Och när man har ont då känns dagen efter. För det första som att du har varit uppe hela natten. Det känns som att du har tränat, alltså som att jag har tränat och sprungit en mil Alltså det är precis så det känns. Man är så slut i kroppen. Och det är där jag är nu så jag tror det är det du ser på mig. Att man, kroppen orkar liksom inte för att när man har ont så lägger vi all energi för att inte ha ont. Så sen dagen efter, då släpper det lite som att man ruskar sig lite på axlarna så här att Åh, oh, nu är det över. Men kroppen har ju tagit stryk av oss, att du har spänt dig, du har så sovit dåligt, du rör dig för du får ont. Ja, känner du också igen dig i det där? Gudja, alltså
1: jag sitter här och nickar <går> instämmande. Men, Angelika, kan inte du ta oss igenom ditt skov? Eh, var det något speciellt som trickade, och hur kände du Kom det plötsligt, eller eh, det sig på, och fick du ta verktabletter, och hur
0: Berätta. Eh, jag får ju alltid ont dagen efter jag dricker. Eh, och vi hade en jättemysig grillning ute, och eh, det var ändå. Det var kallt men man sitter i solen, man dricker rosé så så fort jag vaknade så visste jag ju. Jag får ju alltid 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 ont när jag druckit. Mm,
1: sen så att det är kallt också, man sitter och spänner sig och i alla fall jag alltid under vinterhalvåret som är jag sämre i min sjukdom.
0: Ja men. det alltså, där är
1: olika från person till person vill jag också bara eh, tillägga.
0: Nej, men så att jag kände ju direkt på morgonen eh, då var det ju alvedon, vetekudde Alltså egentligen bara ta det lugnt. Eftersom att jag hade besök i helgen så skulle jag ju vara värd också och vara trevlig. Vilket jag inte har några problem med. Men när man har ont så är, då är det en extra ansträngning och bara det gör en trött i huvudet. Det är därför säkert jag ser himla, himla trött ut. Men då sa jag då till min gäst att ja, kan vi bara vänta en kvart innan jag tackar oss? För det är så små steg jag har. Jag måste bara sitta en kvart. Jag ska bara ligga mig här när vi kollar filmen. Alltså... Jag bara letar ställen att vila på och det är alltid att jag lägger en tidsgräns. på Ge mig bara en kvarts. Ja, jag kan göra tack och jag bara nej men du, du är gäst. Men då har man ju sina det här. Jag måste bara få den här lilla tiden. Även om det är att jag blundar eller tittar på något men man måste få gå iväg. Liksom.
1: Har du alltid varit sån att du kan ta dig tiden att gå iväg?
0: Ja men hemma är det ju väldigt lätt eftersom att vi var hemma hos mig. Mm. Man kan lägga sig i sängen eller soffan. Men skulle jag gått på en grillning dagen efter då hade jag nog varit tystare än var jag eftersom att jag pratar väldigt mycket i vanliga fall. Men jag kanske hade satt mig lite mer på kanten och inte vart den jag är en bra dag som står i mitten liksom. Men mm. då backar jag.
1: Men jag blir stolt över dig för att det tänker jag har varit lite av ett problem för dig att faktiskt
0: tillåta dig att backa. Mm, det var ett problem sen 9 juni, sedan du och jag började podda. Sen har jag börjat lyssna till min kropp.
1: Det är jättebra. Mm. Och det har aldrig stött.
0: varit någon konstig reaktion heller. Du har ju haft rätt, jag är, men nu vågar jag.
1: Det är ju jättebra. När du vaknade där på morgonen, hade du ont när du vaknade? Eller var det någonting som smagg sig på sen när du stod
0: och gjorde frukost? Eller? Nej, jag hade ont när jag vaknade. Mm. Jag kände direkt. Kunde du sova bra på natten då? Ja, jag har ju ändå bra... Sen väl för bra tror jag men när jag har ont då är det svårare att somna in för jag hittar ingen position som är skön jag ligger och tar upp benet, jag lägger tyngden med ena benet på men när jag väl somnar då då går det ju bra mm, men du har inga
1: sömtabletter eller någonting.
0: melatonin tar jag ibland
1: mm. funkar det då?
0: ja, jag tycker ändå det, man kommer ner i varv mm. och det är väl det jag behöver då. Mm.
1: det är jätteskönt jag har också melatonin, jag tar det varje kväll och sen tog du Alvedon. Funkade
0: Nej, men jag, jag är väldigt reserverad så här med mina läkemedel. För jag hade ändå varit uppe sent och druckit alkohol. och Så så att jag ville inte ta något starkt liksom på dagen. Men sen på kvällen blev det lättare. Jag hade tänsen också. just det, Jag glömde jag till och med visa upp min tens. Mm, men det var ju Alvedon regelbundet med naproxen. Men jag tog inget starkare ut. Jag tog mig faktiskt genom skovet med det.
1: Ja. Och de... naproxen det är ju antiinflammatoriskt. Men det finns inte på det är inte receptfritt längre.
0: Nej, jag får ju en burk som man kan få alvedonburk.
1: Ja. Mm. Och då tar du alltid dem tillsammans. Ja,
0: kombokillen.
1: Mm. <laughs> <laughs> Okej, okay, men hur, hur kommer det sig? Alltså du har ju ändå vad har du
0: oxynorm hemma? Oxynorm, citodon och palexia.
1: Och vad är det som du tar av de tre? Vilken är den första tabletten du tar av de
0: Alvedon och två alvedon är naproxen. Ja, och sen, om det inte skulle hjälpa, vad tar du då? Om jag har jätteont då går jag på oxynorm och mm. går inte det, vilket ofta inte gör. Då är det palexia. Men ibland kan det vara en sån här en mellandag som igår. Då skulle jag kunna ta en citodon. Mm. Så att det är verkligen, man känner av sig själv när man tar
1: Har du alla de tre utskrivet för endometrios? Ja. Okej,
0: okay. alla dem har jag på mitt långa recept, min ja. lista.
1: Ja, men det är ju, det är tabletter som jag också, ja, jag har ju också fått dem utskrivna. Citodon hade jag ju, det tar jag inte längre och den är ju ganska dålig, vad jag har fått höra. Men om det funkar för en så, alltså man får väga fördelar med nackdelar. Och det är det, är det. det. ibland
0: får. man ju biverkningar av medicinen och jag är väldigt känslig med det. Så jag tar gärna inte det starkaste först. Utan, mm. ja en typ som idag, om man är ledig imorgon, då skulle jag komma hem och få skor, ja då tar jag epilepsien. Mm. Och då är det en snabbverkande. Ja, för den funkar då. För det är min, vad heter det? Det är min trygghet att jag mm. har den. Så jag vill liksom använda den när det är som sämst. Så jag försöker härda lite under tiden. Och även för att citodon inte hjälper, som du säger. Men jag tänker i huvudet att det kanske gör någonting ändå. Och mm. bara att jag vilar. Men mm. jag vill inte göra något ändå. Men palexien är min trygghet när jag mm. får riktigt ont.
1: Om citodon inte funkar så tar du oxynorm. norm Och om oxynorm norm inte funkar, alltså, och när jag säger inte funkar, så menar jag att den inte byter på smärtorna. Då tar du palexia. Ja. Mm. Vad. Intressant är för att jag har ju... Min ordning är ju tvärtom. Jag tar alltid parlexia först. Och om jag fortfarande har och som tränger igenom så tar jag oxynorm. Och för er som inte liksom, känner till de här läkemedlen så är det ju opiater vi
0: pratade om oxynorm. Är, är det morfin? Ja, det är morfin. Och man ska ju verkligen veta att... Eh... Hanna, jag har ju pratat med våra läkare så att ja, även om ni har fått utskrivet så jag brukar alltid ge som tips kolla med din läkare vad du får blanda också. För det är ju starka som när jag i somras skulle hämta ut Palexia när apoteken bara det är narkotikaklassat och du vet så alla tittar på en och så här, för det är starka mediciner. Ja.
1: ja, precis. Man ska lyssna på sin läkare och ta dem så som dosen är. Men man ska heller inte vara rädd för att ta dem och det där har jag faktiskt kämpat ganska mycket med genom mina år som en matrios sjuk att alltså jag kan känna mig på något vis lite så här misslyckad när jag måste ta så mycket smärtstillande men samtidigt så kan jag faktiskt genomföra saker och leva när jag tar de här smärtstillande. Och du Angelica tar ju Alltså du försöker ju bita ihop så långt du bara kan och du tar Alvedon och Naproxen och verkligen försöker. Som man inte känner något av men Jaha. du försöker. Och jag har ju inte, jag tar direkt parlexia för att alltså jag
0: vet att det inte är någonting annat som funkar för mig. Men då ska du ju också ta det. Jag tar det regelbundet. Tar, ja, men jag tar ju också palexia. Men vi alla, har ju, alla har ju olika sätt att sörja saker. Och alla har ju olika sätt att behandla vår endometrios.
1: Mm. Alltså jag har ju provat en massa olika. Jag har provat morfinplåster. Jag har provat palexia lång, långtidsverkande. Jag har provat massor. Och jag har fått hjälp av en smärtläkare inom matrios-teamet att hitta en bra smärtlindring. Och då är det den här sorten som passar bra för mig. Och så som jag tar dem, det är inte en långsiktig lösning. Men här och nu så får det mig att leva. Och också, jag har ju faktiskt en depression. Och psykisk ohälsa är väldigt vanligt bland oss som har enometrios. För att man lever med smärtor, man blir inte hörd. Och Man ja, Det finns väldigt mycket som kan orsaka psykisk ohälsa. Jag är så jävla rädd för att få de där smärtorna. Att det faktiskt skapar en ångest hos mig. Jag kan liksom bli skonad där. Om jag tar mina smärtstillande på ett sätt så att jag aldrig får det här, den här genomträngande smärtan. Nu har jag haft lite mer sådana smärtor för att jag är obehandlad. Men jag vet inte vart jag vill komma men... Det jag vill säga är att du och jag tar smärtlindring på två väldigt olika sätt. Och jag tror att vi har olika syn på det också. Och inget är rätt eller fel. Och att det är väldigt mycket eh, beroende på vilken situation du är i. Och det är tyvärr så här ser det ser ut. Att en endometrios är en smärtsjukdom. Den är kronisk. Det är svårt att hitta behandlingar som drar ner smärtan- och det här är en av lösningarna på det.
0: Så är det. Man ska ju inte vara rädd som Hanna säger. Men man ska hitta och prova sig själv fram på sitt sätt. Och det är ju det vi sitter här och säger. Men vi ja. äter ändå samma typ av medicin. Men vi gör det bara på olika sätt.
1: Ja. Det blev en jättelång utläggning nu. För det är något jag hade kunnat koka ner till. En mening.
2: <laughs>
1: Har jag ens frågat hur du mår? Nej, men jag vill, få, jag vill stanna kvar lite vid dig. Faktiskt. Okay. Jag vill veta lite mer. Hur mår du idag med ditt skov?
0: Bra. Alltså jag känner av det. Den är en, en lite mållande. Som ni droppar vattenfärg och det suddas ut som batikmönster. Så känns det.
1: <går> mycket fin beskrivning. Ja,
0: men eh, trött bara. Jävligt trött. Men det är inte. Det är ju på grund av endometriosen jag har blivit så här trött. För jag har ju spänt mig. Men den är okej okay under livet. Mm, vad skönt. Och du är ju här jag har tagit dig hit till studion Vad ska du göra sen då? Eh, då ska jag bara hem till Amelia Ta det lugnt ja, vad härligt. Där har vi ingen smink eller ansträngning På hur jag ser ut idag heller Utan bara vara Du är skitsnygg <laughs> Jaha, kan vi släppa mig nu då? Nu vill jag veta hur du mår För vi har, en, trots att det ska vara en pratpodd Så har vi ändå lite saker vi vill ta upp idag
1: Ja det är sant Vi så kanske vi... ska skynda på lite Nej men jag mår bra jag jobbar på och jag pluggar på. Jag har bara en liten uppsats kvar sen är jag färdig utbildad gymnasielärare i svenska och svenska som andra språk. Och jag har fått mens och min läkare var lite lite orolig för om det var något som gjorde att jag inte Fick min mens, alltså PCOS om det fanns någonting som rubbade min hormonbalans. Men allt ser bra ut och jag har nu fått min mens. Och för de som Grattis följer dem, tack så, mycket, tack så mycket. Och jag ska tillägga att jag var ju livrädd för att få den här mensen. Men det var inte så stora problem faktiskt. Det gjorde inte så
0: ont som jag tänkte att det skulle göra. Men skönt. Och sen kan ju det säkert variera. Nästa gång kanske du råkar få Men det är skönt ja, att du vet.
1: Men jag trodde ju nu eftersom jag inte har haft mens på så många år att nu skulle jag få alltså mensens mens och mensens verk. Det var inte så hemskt som jag trodde. Ur en synpunkt så var det inte så hemskt som jag trodde. Men för en vanlig mens så är det ju såklart att den här var... Det, det var mycket smärtor. Men det gick bra. För jag är Van vid någonting helt annat. Mm.
0: Men sen har du också, som nu. Du har ju kvar ändå smärtstillande. Och det är inga alvedon utan du kan ju ta till om ja. du får ont. Så att det är också en trygghet. Mm.
1: Ämen, eller hur? Det är det faktiskt.
0: Och jag har
1: eh, kommit överens med mig själv om att eh, om jag behöver åka in till gynakuten så ska jag göra det. Jag ska inte hålla på att ligga i min ensamhet och eh, tror att jag kan härda ut. Utan om det blir för mycket för mig att hantera då kommer jag åka in. Istället för BB-väska så ska jag packa en gynakuten-väska. <här> så jag är förberedd.
0: Alltid redo där. <här> Alltid redo. Eh, vi går in i vårt lilla manus här. Vi kommer vilja prata lite om Malo efter 10.
1: Precis. För eh, Athena var med där som gäst och pratade om sin endometrios och Även en eh, gynkirurg tror jag att hon är. Gynekologkirurg. Athena var helt fantastisk. Så, alltså så bra på att snacka om endometrios. Och hon fick med väldigt många olika faktorer som är viktiga att lyfta fram. Men sen när det kommer till vad den här läkaren sa så var det. Hon, hon fortsatte att sprida gamla myter.
0: Det är de vi tänkte... Prata om ur vårant, vad vi kan om endometrios också.
1: Precis för vi som drabbade av endometrios blir ju ganska irriterade när en person, alltså en läkare, får sitta och, och prata om en endometrios på det här sättet i tv. Mm. Det gör en ganska så arg. Och det första som hon sa var ju att endometrios är slämhinna från limoden som har tagit sig liksom in
0: i buken och spridit sig. Vad har du att säga om det, Angelica? <laughs> ja, nu, nu är man ju riktigt försiktig med hur man själv uttrycker sig här eftersom att vi sitter och analyserar här. Men nej, alltså nej.
1: endometriosceller är inte slemhinna från limoden. Man brukar säga att det är slemhinnan som liknar den i limoden men jag vet inte ens om, om det är rätt beskrivning av det. Men vi kan säga som så i alla fall att det inte är från livmoder.
0: Och sen var ju det här att det är vanligt vid mens. Och då har jag skrivit med stora bokstäver här. Fel! Jag har inte haft mens sedan 2013 men jag har fortfarande jävligt ont. Så fel! Vad känner du? Nej men jag blev jättearg. För att jag inte heller har haft
1: mens men jag har haft ont varje dag. Läkaren sa ju alltså att smärta, en smärta är vanligt vid mens. Alltså ja, det är, man har mycket, mycket mer ont vid män än vad friska personer har. Men en smärta är någonting som kan komma vilken dag i
0: cykeln som helst. Även fast du inte har mens, man kan gå på tung hormonbehandling, smärtstillande. Nej, alltså du kan mm. ha ont ändå.
1: Ja, och om man är stressad och inte har mens eller om man har PCOS och inte har mens eller om mensen är förskjuten och man har en menscykel på sig 90 dagar av olika anledningar så kan du ha ont liksom 89 av de 90 dagarna. Alltså det finns liksom inte en, en tydlig koppling mellan mens och smärta när det kommer till admetrios. Sen är det absolut är vanligt att ha ont vid mens men det är inte man behöver visa att en metroas smärta och en metroas är mer komplex än så.
0: Och sen alltså jag blir bara arg när jag läser vad vi ska läsa den här punkten där. Det mm. måste du läsa jag blir riktigt förbannad.
1: Ja, läkaren säger att man mår toppen när man är gravid för då har man inte mens. Och sen så rättar hon sig själv och säger att om man har sammanväxningar på grund av sin anometriose så kan man fortfarande ha ont under en graviditet. Men alltså, nej, nej. Alltså jag, mig så har inte jag sammanväxningar. Och förutom den här mensen som jag har haft nu så har jag inte haft mens på väldigt många år. Och jag har ont varje dag. Och då vill jag att den läkaren ska förklara för mig hur jag kan ha ont varje dag. Om man bara kan ha ont vid mens eller om man har sammanväxningar. För jag har inget av dem. Men jag har smärta.
0: Men Det är det som jag blir irriterad på. För, alltså jag tror att många av de som såg klippet kände att åh, till och med här live eller i tv då. Så får vi fortfarande höra det här med gravid. Alltså... Är vi inte över det här än? Alltså, ja. alltså jag blir så irriterad. Och det här med mens. Men hallå, jag har inte haft mens sedan 2013. Mm. Alltså, och sammanväxlingar. Jag har inga syster. och det ska tydligen vara jättekill. Alltså jag förstår inte vad hon menar överhuvudtaget. Nej. Nej. Eh, och
1: som Atena säger där i programmet också så. Ehm hon berättar själv att hon fick frågan om fick tips om att hon skulle bli gravid innan hon blev 30 eller något sånt där och att säger säger att det är så jäkla dumt att man hela tiden utgår ifrån att man överhuvudtaget vill ha ett barn och jag håller helt med Gena där och sen så vet jag att ni som såg det här har kritiserat Athena för att hon inte sa någonting i den här läkaren. att För Atena satt ju där och visste att det här var fel. Men kom igen. Alltså hur många läkare har man inte mött på vårdcentralen, på gynekuten eh, på olika gynekologiska mottagningar och fått höra sådana här myter som man vet är fel. Och inte sagt någonting. För att man är så ja, alltså, man blir så underordnad. Man blir så undergiven.
0: Och jag tänker att hon eller Atena säkert inte jag hade inte varit helt förberedd heller på att kunna försvara, även fast vi kan det utan och innan. Men man får ju en chock när man hör det här: att, ja, att vissa får besvär med endometrios först. Eller eh, de som får det först kan bli av med det efter en graviditet. Alltså, alltså vi vet ju alla det. Och som vi har kollat upp: man kan ju ha endometrios efter att det upptäcks när du är gravid. Liksom. Mm. Så att, det är inte så lätt att sitta där live med någon gynekologkirurg och försvara endometrios för alla oss endometriospatienter.
1: Nej, och hon har ingen skyldighet att göra det heller. Nej, jag tycker fan Athena, du är skitmodig. Du var skitbra. Du gjorde allt helt perfekt. Så vill jag säga. Mm. Och eh, ni var många som ville eh, få en liten uppdatering från eh, gäster som har varit här i studion. Och vi kan säga så att Emma... Som var med i avsnitt, vilket avsnitt var hon med i? Vilket nummer? Jag vet, åtta kanske? Nej men, jag är ingen koll, jag kanske skulle ha kollat upp det. Åtta eller något tror jag. Ja. Men hon, vi pratade om ofrivillig barnlöshet och hon har som sagt en liten hälsning. Så jag spelar upp den, jag har inte hört den själv.
2: Hej Hanna och Angelica och alla lyssnare till podden Under livet. Jag heter Emma Hedström och jag besökte podden i höstas för att prata om min ofrivilliga barnlöshet och den sorg och den smärta som det medför i mitt liv. Och frågan är ju nu då hur det har gått så här ett par månader senare. Ja, jag är fortfarande barnlös. Jag är fortfarande ofrivilligt barnlös. Det som är nytt är att jag har tagit beslutet att operera bort min livmoder. Jag ska göra en hysterektomi. Och det är på grund av mina otroliga blödningar som jag har varje månad. Jag har ju inte bara endometrios som påverkar det utan även ett myom i livmoden. Som har växt något otroligt mycket. När jag var där för sju veckor sedan så var min ett 8 gånger 8 centimeter. Och när jag var tillbaka fem veckor senare, då var den 8,5 gånger 9 centimeter. Så det här är ju någonting som tar över hela mig känns det som. Det här med jommet påverkar ju såklart också då mina blödningar. Så eh, beslutet var egentligen ganska, ganska lätt att ta. Det är det här jag måste göra för att kunna fortsätta leva ett, ett normalt liv. Dock så innebär ju det att det där lilla lilla hoppet jag hade om att faktiskt bli gravid. Eh, fast jag visste att det var nästan till omöjligt så fanns det ett hopp. Det hoppet har ju släckt. Det har helt försvunnit. Och jag kan bara säga att det, det kändes som. När, när jag fick höra av min gynekolog. Att ja, det här att bli gravid. Det skulle aldrig gå. Det har hon sagt innan. Men nu var det ännu mer tydligt. För nu handlar det om också om att. Ett myom tar upp så mycket plats. Det skulle aldrig gå. Att ett foster skulle kunna växa. in i mig. Och när jag fick höra det. Det var som i en sjukhusserie. Ni vet när den här hjärtapparaten piper och så bara blir det det här sträcket. Så kändes det. Det kändes som det bara klipptes. Det tog stopp, det tog slut och hoppet släcktes och det var en väldigt speciell känsla för jag har aldrig känt så att något bara försvinner, att nu är det liksom över, för finito det finns inte mer. Jag bröt såklart ihop. Fast jag, återgör, jag vet att beslutet är det bästa för mig. Så bröt jag ihop. Och har gjort återkommande ett par veckor. För det har blivit så definitivt. Jag väntar ju på operationstiden och hoppas att jag får det snart. Men sträckan fram till den här operationen innebär en, en annan sorg. En mer definitiv sorg eller vad jag ska jag säga och en smärta en ångest som jag trodde jag hade bearbetat innan men den är ju tillbaka att eh, den kan liksom bara slå till plötsligt är det jättejobbigt igen att se gravida människor det är jobbigt att det, det är jobbigt ibland att se en förälder med sitt barn det är jobbigt att se en förälder hämta sitt barn på fritids. För att jag blir så påmind om det jag aldrig kommer få. Det blev en påminnelse bara det här att ha ägglossning. Och veta att vi behöver inte ens ha sex. För det är kört. Och den, den sorgen har Slagit till väldigt, väldigt hårt. Och det är en sorg som jag. Behöver ta tag i. Och bearbeta igen. Och jag pratar såklart med. Micke och jag pratar med. Mina vänner. Jag. Pratar mycket med mig själv. I mina egna tankar. Jag. Ja men jag försöker liksom. Bena ut. Mina känslor. Men jag har också tänkt att jag nog faktiskt ska ge det här med samtalsterapi ett, ett försök. Det är ju någonting jag liksom pushar alla andra att göra. Men jag har aldrig gjort det själv. Men, ja, men jag funderar på bara för att få prata med någon om hur jag ska landa i det här. Så där är jag. Mega ofrivilligt barnlös kan man väl kalla det. Samtidigt som jag är lättad över beslutet jag har tagit. Det ska bli otroligt skönt. Att få tillbaka något av mitt liv. Jag vet ju att ändå inte botas på något sätt. Jag vet att jag kommer att ha fortsatta smärtor och så. Men att slippa blöda. För det, jag kan inte ha det på det sättet som jag har det nu. Så där är jag. Helt enkelt. Så det är precis som att. Det blir en ny, ny resa som startar i och med det här definitiva. Ja. Så vill ni hänga på den resan så är det ju bara att följa vårt Insta-konto, Endometriosen. För där kommer jag att skriva jättemycket om det som kommer ske inom mig, både fysiskt och psykiskt. Eh, tack alla ni för att ni är så fina människor och att ni peppar. Ta hand om er. Stor kram.
0: Vad säger man? Nej, det är riktigt tungt. Det, man hörde liksom hur jobbigt det var att prata om det här. Ja. Och vilket man förstår. Men hon har ju rätt tänk med det här. Att nu blir det äntligen definitivt. Och det är kanske hon vill ha. För vem vill gå med de här enorma blödningarna om man vet att man ändå inte kan an alltså använda sin ägglossning till något. Ja. har blivit ledsen nu.
1: Ja. Emma är så himla bra på att beskriva... Hur endometrios och allt det till känns. Och jag tycker verkligen att man ska gå in på endometriosen och följa Emma och alla andra kvinnor där. För att Emma skriver på ett sätt som är helt förtrollande. Men jag kan, jag kan liksom verkligen känna Emmas smärta
0: och sorg. Hon är så himla ärlig med vilket man ska vara. Att det är till och med jobbigt att se en förälder. Och hon mm. då förstår man vad kroppen är väldigt bra på att förtränga. För hon trodde ju att hon hade kommit längre. Men nu kom det här definitiva. Och där kom allt tillbaka. Så att, eh, det är inte konstigt att man mår dåligt. Nej, och samtidigt så... Så är jag
1: livrädd för att... Eh, för att samma sak kommer hända i mitt liv.
0: Att jag inte kommer kunna få barn. Det är ju det som jag tänker på när jag lyssnar, när jag blir berörd. Att det här, kan, det här kunde ha varit jag eller det kommer bli jag. Jag vet mm. inte och det skrämmer mig väldigt mycket.
1: Mm. För det är ju så att endometrios en av symptomen är eh, barnlöshet. Att man har Svårt att bli gravid, eller att man inte kan bli gravid överhuvudtaget. Och eh, man brukar väl säga att det är 75-80 som av, av oss som händer eh, med som får de barn som de önskar, eh, med IVF inräknat. Och, och då får man ju påminna sig själv om att alltså så här. Jag är inte bara livrädd för att jag ska hamna där Emma är idag, utan jag är också livrädd för eh, allt att <går> gå igenom allt det som Emma har gått igenom med. Att, eh, alltså att man in, när jag kommer till den punkten i mitt liv att jag nu är jag redo för ett barn och nu vill jag ha ett barn. Eh, nu ska vi försöka liksom. Det som startar då, det har jag liksom ingen aning om. Och det här att, att faktiskt sen ingår i de 75-80 procent som får barn, eh, inklusive IVF. Liksom. Det ska ju sägas att det är ju ingen enkel resa. Även om man faktiskt sen eh, äntligen, äntligen får det här barnet som man önskar så har man också genomgått ett trauma. Det är ju bara att, att liksom, lyssna på förra avsnittet som vi, med Anna och alla missfall och, och det kan jag också säga att vi män med trios, vi har ju ökad risk för missfall och komplikationer vid förlossningen om jag inte är helt ute och cyklar. Åh. Um. Oh. Och jag tycker att man faktiskt ser för lätt på det. Eller läkarna ser för lätt på det. Att när man, nej men det är 75-80 procent. Det är många. Jo men allt som man är med om innan man får det där barnet. Man glömmer bort att prata om det. Att det är en kamp. Innan. Det kommer inte vara lätt antagligen. Och jag har liksom redan ställt in mig på att när, man, när jag beslutar mig för barn då kommer jag få genomföra en IVF. Och vad fan är en IVF egentligen? Alltså vad, vad är det för steg och, och vad är det för upplevelse? Och vi kommer ju prata om det framöver eh, nu under våren i, i podden med gäster. Eh, och jag tycker att det också är så jävla viktigt att prata om. Att... Ja, men den här ofrivilliga barnlösheten som Emma är så fantastiskt bra på att eh, liksom sätta i ord vad man upplever. Men också eh, svårigheterna kring att bli gravid eh, som en patient. Liksom. Vi måste prata mer om de här svårigheterna och vad de verkligen innebär. det Jag tycker nästan att det känns lite jobbigt att prata om det här. Men det är väldigt tungt, ja, absolut. Jag tycker det är jättejobbigt. Men hur känner du då Angelica? För du är ändå,
0: du är äldre än mig och du är singel och du har en matrios. Självklart är det ju en press. Jag har ju, jag ska ju ha något samtal med min läkare i alla fall, med plan. Jag vet inte, jag har fått höra om man kan frysa ägg och allting. Men jag tänker att jag tar emot allt med öppna armar. Alla yrkesprofessioner som ingår i det här men just nu är jag ju 31. Men ändå med tre år sedan gör jag att jag redan har det svårare. Även fast jag är 31. Jag kanske inte kommer vara medelåldern i Sverige eller i Stockholm som har barn när de är 37-38. Det kommer inte vara jag. Det vet jag. Jag kommer behöva ta ett val innan 35 här nu. Men vi får se det samtalet när det väl kommer. Men jag kommer ta emot allt med öppna armar och våga berätta om mina rädslor. Och det är också där ska man överväga och skaffa själv? Hur klarar psyket det? Alltså det är så mycket tankar. Mm. Men det är klart, jag är ju pressad. Det är jag ju. Men jag kan ju inte vara så pressad. För jag har ju ingen partner heller. Så det, jag försöker att inte tänka så mycket på det egentligen. Mm. Men självklart ligger det ju där.
1: Mm. Hur ofta tänker du på det då?
0: Jag tänker på det nu. För det är många av mina nära vänner som är gravida. Ja eller planerar att skaffa barn jag kan inte ens planera att skaffa barn utan det jag kan planera nu det är om jag vill skaffa själv men jag känner att jag är 31 jag vill ändå vänta lite i så fall och när den dagen kommer kanske jag inte alls vill skaffa barn själv jag vet inte det är det du säger det här känslomässiga traumat vad krävs det? ja, ivf och hur mår man under en IVF är det säkert att man inte får ett missfall med tanke på förra avsnittet det är jättemycket som skrämmer den också att det inte pratas om det så mycket
1: Mm. Har du, när, du, när du föreställer dig att du eh, får barn på egen hand, självstående mamma. Tar du med i ekvationen då att du är sjuk genom ett och att du
0: har det ganska tufft? Ja, annars hade jag nog inte ens övervägt det. Utan då hade jag ju velat Heller vara en mamma som är 37. För jag. Det vet jag att jag skulle vilja ha barn och det är sent. Mm. Det har jag alltid vetat. Men att det ändå har en press nu på grund av endometriosen. Ja, det gör det ju lite läskigt. Alltså. Mm. Ja, man får tänka på ett annat sätt. Men annars hade jag nog inte gjort det om jag inte var sjuk. Ja. Eller du hade jag inte ens tänkt tankarna kring det.
1: Nej, och det är det som är så jävla störigt. Att man, man tvingas tänka på saker som andra... In, liksom, bara sker för andra Eller så här, nu är, är det ju inte så lätt för alla andra heller att bli gravida men man behöver
0: och jag vet inte vi måste ha med vår ekvation och det är vår sjukdom Ja. och det, då måste man räkna på hur mycket orkar jag vad är min alternativ för många har ju inte som det går bra för absolut som du sa det kan hända men för oss finns, vi har ju alternativ, IVF. Mm. Eh, skaffa barn snart, för då är det ändå det kan bli svårt. Skaffa barn ensam. Det är inte alla som ställs inför de valen som vi.
1: Nej, precis. Och jag har till och med funderat på, så här, orkar jag vara förälder? För jag är sjuk. Och, och där kan jag ju bara tacka för att jag är i ett förhållande. Alltså att det här barnet kommer att få föräldrar. Och det är ju någonting som du kommer behöva väga in om du eh, funderar på att skaffa barn eh, som självstående.
0: Ja, det måste man ju. Men det kommer ju vara jobbigt då. Men som sagt, jag är inte där. Jag vill ha infon och allting. Men sen är det också så här, sen kanske jag träffar någon om ett år. Ja. Och då kan man få faktiskt göra den här resan tillsammans med någon. Mm. Men just nu är jag inte barn nära alls.
1: Nej. Nej. Gud, eh, man kan prata om det här hur länge som helst. Eh, och vi tackar Emma så jättemycket jätte för att vi fick den här hälsningen från dig. Och
0: vi önskar dig all lycka till verkligen. Stor kram till dig Emma. Mm. Puss och kram. Jag tänkte vi har lite frågor eftersom att vi skrev på Instagram. Men jag tycker vi har fångat upp det mesta där. Mycket är att ni vill upp, att vi ska uppdatera om hur vi mår. Eh, generellt gärna berätta om... Ert liv, vi vill lära känna er bättre. Mm. Eh, prata om endometrios och hur er vardag kan bli. Tycker jag vi ändå har fångat upp lite nu. Mm. Inte endometrios hela tiden men de senaste veckorna. Eh, prata kring intervjun i Malo och det har vi gjort. Mm. Så att det är det flesta är att de vill att vi ska prata generellt om vilka vi är och lära känna oss bättre.
2: Mm.
0: Och Vad är ni ute efter då? Endometrosen vill ni lära. Där har ni fått en liten bild om vilka vi är som endometriossjuka. Mm. Vilka är vi då? För vi är ju inte vår sjukdom. Jag tror att det är det de är ute efter. Bra där. Mm. Precis. Jag har en liten efterlysning
1: faktiskt som jag kan dra nu apropå det här. Jag vill ställa mig för ridskola. Nu när jag äntligen kommer få en inkomst. <laughs> Och jag är ju hästtjej utan häst och stall just nu. Så att om någon i Stockholmsområdet har tips på bra ridskola så säg till mig. Jag vill börja på en ridskola där det inte... Ah, jag vill inte att det ska vara någon så här pre pretentiös kultur. Eh, utan det ska vara härligt att komma dit. Det ska vara mysigt bara.
0: När du hittar
1: din hobby. Ja. Vad kul! Mm. Jättekul! Och jag tänker att det kommer att vara så himla bra för kroppen också. Det kommer såklart vara jättetufft för gymskorna och, och, och magen och sådär. Men jag tänker att det kommer också vara så otroligt bra träning. Så att. Det är nog bra för smärtorna
0: i långa loppet. Det är det vi måste tänka i långa loppet. Jag har ju tränat två till tre gånger i veckan nu sen träningsavsnittet. Alltså, Ja, men alltså, ja, det är sjukt att jag har orkat. Alltså. Men vet nu hur dåligt? Jag, jag har jätteont Den, när jag kommer hem. Men det släpper också. Så jag tänker, långsiktigt är ju det här bra. Så även fast jag har ont nu så tar jag mig ändå dit. Och det tar jävligt mycket kraft att ta sig dit. Alltså man vill ju inte stå på det där. Löpandet. Det är liksom 30 minuter. Vad blir det? En och en halv timme av en vecka. Alltså då, det är så jag börjar tänka på hur lågt är du och det här är bra för dig. Mm. Ja. Vad gör du då när du är på gymmet? Jag springer. Ja. Nästan bara. Jag är en riktig löp. Och så kör jag inte mycket maskin utan jag kör bra träning för min kropp med mina egna vikter, liksom min egen kroppsvikt. Mm. Och dagar som jag känner, äh, idag har jag ingen bra dag. Nej men då joggar jag istället. Jag behöver inte springa på tian som jag gör. Men ibland har jag den feelingen nu. Och det är jäkligt kul att veta att det finns kvar. Men jag mm. får ont.
1: Mm.
0: Direkt jag kommer hem, alltid. jag.
1: Mm.
0: Finns det någon bastu? Nej, men vi har ju simkorten. Men de har inte öppnat Så där ska vi börja basta med jag sen. På badhusen. Mm. Men inte på mitt gym. Nej men... Så det var jättebra att vi har kommit igång. Du bara, bara den här efterlysningen är bara bra för att få en push liksom, och ta sig iväg och göra något. Ja men exakt, exakt. Men jag tänker så här, ska vi prata om lite hemlisar eller någon historia man har varit med om? Det behöver ju faktiskt inte vara endometriosrelaterat. Nej, ja. Så har du någon hemlis som du vill dela med oss?
1: Ja men vi fick ju frågan om, om vi hade några pinsamma endominnen. Och eh, alla minnen som jag kan komma på är, <skratt> är BICE-relaterade. <skratt> För att jag, mitt. <skratt> Okej, oh, jag vet inte om jag kan bra <skratt> <skratt> liksom berätta. <skratt> det är tur typ att ingen ser
0: oss nu i alla fall. <skratt>
1: <skratt> Gud, jag det har så många BICE-historier. När man har endometrio så har man väldigt dåliga tarmar. Antingen när man väl förstoppad mycket. Eller så kan det vara så att det kommer ut mycket och snabbt. Och jag har haft det problemet att jag har haft mycket, mycket deri, Mycket och många deri. Och en av mina... Ja... Jag vet inte om jag kan säga det här. Men
0: gud, kom igen. Jo, jo här har jag delat om de mina blodhistorier.
1: Ja. Okej, okay, jag och Olof har varit på Bali. Och utanför Bali så finns det Gili Islands. Och det är tre öar som alla är så små att man kan cykla runt dem på en timme. Liksom. Den största tar en timme. De andra eh, vet jag inte ens. Man kanske inte kan cykla runt för att det bara är... Liksom Men då, ah, de är små de är små och eh, när vi är på en cykeltur runt den här största ön så måste jag gå på toaletten nu nu och ni, ni som vet ni vet
0: vi vet
1: så jag slänger av mig cykeln och eh, tänker kolla mig omkring och liksom vart kan jag bajsa
0: var kan jag skita
1: vart kan jag skita? Och jag ser liksom en öppen eh, terräng okay. Jag analyserar fort att där okay. Ditt, Åt det hållet kan jag inte gå Tittar åt andra hållet Hav Jackpot. Så jag slänger av mig mina shorts Vadar ut i, i vattnet liksom, Så att det kommer midjehöjd Sen drar jag av mig mina trosor och bisar. Bys bajs flyter i havet. Och det värsta är att jag inte var ensam i
2: havet.
1: Utan att det var några barn där som snorkade.
0: En bys i Bali.
1: Alltså det här tycker jag Har jag berättat det här nu I en podd För alla att lyssna på
0: Det här är ju det Lyssnarna menar Vi gör ju också bort oss Men också att vi har inga val ibland Nu var det ändå lite endometriosrelaterat
1: Ja och jag kan också säga att Jag har, ja, jag har bajsat stopp I toaletter jag, jag ska inte berätta hur man löser En sån situation om ni, skriver, om ni verkligen vill veta så ska jag skriva det till er. Men jag tänker inte berätta det här. Och jag är en super Håkan, ett, ett super Håkan Hellström fan. Jag har nog gått på säkert 40 av hans konserter. Och han spelade på Peace and Love 2008 eller 2009. 2009 var det nog. Och då har jag stått längst fram vid den här stora scenen hela dagen. Och Håkan Hensström spelar sista av alla. Han går på kanske så här, ah, 23 på kvällen. Och eh, när bandet innan spelar så känner jag att jag måste bajsa. Jag måste bajsa. Och då är, står det ju liksom 20 000, nej 10 000 bakom mig. Och liksom, det är, jag står ju längst fram i mitten vid den största scenen på Peace and Love. Det är, det är tryck. Om jag, om jag jag, kan inte komma härifrån. <laughs> så jag blir överlyft av en vakt. <laughs> hur, kom, hur kom det sig
0: att han lyfte över dig då?
1: Nej men jag var väl lite mer såhär, jag kommer att svimma, jag måste ut. För det var väldigt mycket tryck också och vi hade stått där det var 30 grader hela dagen och så äter man dåligt på kvällen så mår ju inte en metrosmage speciellt bra så jag blev överlyft för att komma till sjuktältet och där säger jag liksom ja, och då blir liksom... sjuktältet, jag ska bara bajsa då. <laughs> ja men det var ju så det blev att jag så här. tack så mycket för liksom uppmärksamheten men jag behöver bara ha en toalett så då får en person gå med mig in liksom till ett backstageområde där det finns toaletter. Så där får han liksom vakta utanför toaletten. Det var ju en bajamaja. Så jag sitter där och liksom verkligen, så här, nu, nu ska allt ut, bestämmer jag mig för. Så jag sitter där. Ett ganska bra tag. Samtidigt som jag tar upp telefonen och bara, men gud, snart går Håkan Hellström på. Jag måste skynda mig. Och sen så blir jag färdig och så går vi ut från backstageområdet. Och jag leds liksom in till festivalområdet igen. Och då hamnar jag ju såklart alltså längst bak i publiken. Men då kollar jag fram på den här lilla, eh, alltså, eller vad man säger, catch som går ut från scenen. Bara titta på den och bara så här, Kryper under folk, hoppar över folk. Alltså jag är en 18-åring, eller hur gammal jag nu var, som ska se och Hellström längst fram. Så att jag på något sätt så kommer jag längst fram igen. Eh, där mina vänner står. Färdigbysad och prima ballerina. Jag mår jättebra.
0: Det är så lustigt att man blir fnittrig av sådana här bajshistorier. Men det är ju det för att det är ju på något sätt. Fast det inte ska vara det. Ja men just när man är med om det så
1: är det ju det smärta. Det är sånt adrenalin. Man blir ju helt kallsvettig. Alltså, och och ibland man... kan man inte ens hålla sig. Nej och man, alltså man, och man tänker ju det värsta tänkbara verkligen och det är hemskt, det är så hemskt man känner sig så ej, vidrig som människa, men så här år efter så kan man ju då är det ju bara jättekul, och kan man ju skratta åt det nu vill jag höra dina
0: historier Angelica jag har ju tagit väldigt många blodhistorier mm. men om man ska lära känna mig bara vad jag ofta är med om, kanske inte just den här historien kommer dra nu men det händer mig väldigt mycket i min vardag. Alltså helt galet. Jag vet inte, jag har frågat min mamma när jag var liten om det står något i min panna. För varför kommer alla alltid fram och prata med mig? Även om det är tomt på tunnelbanan, då kommer någon och sätter sig bredvid mig. Jag kan stå och vänta på en buss. Jag kommer ihåg när jag hälsa på Denise här i januari. På väg hem till henne har musik i öronen. Inte dugg ögonkontakt med någon. Ja, då kommer någon kvinnan där, ska jag ska säga det, gud bevara mig du kommer gå långt, av alla som står och väntar, så jag har alltid haft så här människor som kommer fram och väldigt snabbt fatta tycke, och det här är ingenting jag säger för att skryta, men det är, jag kanske ser jävligt snäll ut eller? du har en bra aura ja, aura kanske det heter då, men den kan ju också bli jävligt dum ibland mm Ofta så händer det inte sånt här, men jag tänkte ta en stakerhistoria. Oj! Jag och mamma åkte till Samos i Grekland. Två veckor var vi där. Andra dagen, jag tar det väldigt kortare i början. Andra dagen träffar vi en familj. Mamma, pappa och son. Och jag börjar hänga med sonen och bada, för jag är ju rest själv med mamma. Och mamma blir kompis med hans mamma, du vet, vi börjar hänga. Så vi hänger men det visar sig att den här killen då har också träffat en annan tysk kille på den här resan som hängde med oss på kvällarna typ. Jag var ju 18 men jag drack ju inte, jag kanske drog en drink med mamma. Men man var ju liten och jag hade förhållande och det visste den här kompiskillen också så det var inget konstigt mellan mig och honom. Men så hängde vi och den här andra killen, han sa inte så mycket till mig utan han hängde med oss liksom. Han pratade mest med min kompis då, på tyska och det förstår inte jag. Och engelskan var inte, om den inte är bra nu, var den ju inte det när man var 18. <laughs> Så att, det bara blev att han skötte lådan mellan båda. Och sen skulle de åka hem typ om det var fem eller fyra dagar innan oss. Så att mamma och jag blev själva. Men den andra killen var ju kvar. Men jag ville inte fortsätta den relationen att, som när vi gick till stranden alla tre. Utan nu ville jag ju vara ensam med mamma. Men så vi går och lägger oss på stranden och han kommer ju precis som vi har levt en, en och en halv vecka. Och kommer och lägga sig bredvid precis som vanligt. Och då säger jag till mamma, nej men jag tror inte jag vill umgås med honom längre. Utan det var ju Simen som han heter. Det är roligt nog att han heter det? <skratt>
2: <skratt> det
0: var ju han som var min kompis. Och jag var inte intresserad och då gick jag till mamma och bara bad om hjälp. Då gick jag och badade och när han kom så simmade jag ut lite mer och mer och mer. Eh, men sen så här från ingenstans, jag vet inte om det var någon lek eller någonting, men så tar han liksom händerna och sätter sig typ som en groda på mig fötterna på mig och så här kändes som att han försökte dränka mig. Alltså verkligen att jag och hamnar under vatten. Men gud vad obegripligt. Så jag springer till mamma och säger kan du säga till honom och då säger mamma att eh, nej men eh, det har varit jättetrevligt men jag och min dotter är på resa själv så att eh, vi vill avsluta den nu också liksom. Och hon tror ju att allt är frid och frid att det här kommer bli skitbra. Han ska inte höra av sig till mig någon mer. Oj vilket helvete vi fick. Och då jag måste jag tillägga jag har inte kramat den här människan. Jag har inte pratat med honom. Han har bara varit med liksom, och hängt med oss. Ja eh, så kommer vi... In på hotellrummet och duschar i perioder, och då sitter jag på balkongen och målar tånaglarna något, så hör jag typ så här som en nyckel eller något kramlande, skramlande ljud. Så här. Och jag bara får lite dålig känsla så tittar jag under min balkong där vi bodde, Då sitter jag med en fickkniv under min balkong. Så här. Och till mamma säger, tjö, kom ur duschen nu. Och så säger jag så här, han sitter här under. Men nej, jag bara ju, jag bara, men gör inget han har, han har faktiskt en kniv. Ja, men mamma då tar väl ett val. Jag, kom, jag kommer inte ihåg för jag gömde mig. Jag vet att jag la mig under sängen och verkligen bara, gud, jag vill inte vara med. Vad vill han med mig? Jag har ju pojkvän också, vad vill du?
1: Det är
0: När så hon säger någonting, sen tar det inte många minuter innan han kommer och går runt, alltså in på hotellet med den här kniven och hackar i dörren och säger Angelica, I'm so in love with you I'm so in love with you, so I want to kill you Nobody else can have you Ja, nej men gud Ja, vi får ju årets problem För det första så grekerna som äger hotellet är ju rädda om sina dörrar och sånt så när vi får tid, jag vet inte jag tror jag hoppade i balkongen jag hoppade ner för jag, fick, jag ville inte gå ut där. Men då gick ju mamma och sa till han restauranggubben att, eller hotellgubben att det här och det här har hänt. Så då fick vi byta rum och då sa ju han att jag kommer ringa polisen så fort jag ser honom. Ni måste få en trygg Nej, semester. Försvann
1: han av sig själv eller alltså slutade han till slut? Eller jag, kommer
0: in, jag hoppade ur. Mamma tog det här. Jag tror jag satt och gömde mig på någon, något café över. Så jag, det får hon, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej. Och sen kommer vi och vi har fått tips om en restaurang långt borta från där vi bodde så att vi skulle kunna få vara själva. Och sen kommer det så här spontant att men vi promenerar ju tillbaka nu ändå. Och då ser vi att han går och kollar in i varje restaurang, varje bar och är helt nästan manisk. Och jag får ju panik så då går vi in på hotellet och han förföljer oss. Men då kommer ju han ägaren av hotellet och verkligen starta världens bråk och polisen kommer och tar honom och allting. Och det är det här jag menar. Alltså, jag har någon sån här att... Jag har inte ens alltså visat någonting, varken att jag ville vara vän eller kärlekspartner. Men det är någonting i min personlighet som tolkas som att jag kanske är för snäll. Eller jag vill mer eller jag vill visst träffa dig. Och det här är liksom bara en -historia, liksom. Det är helt sjukt. Och den här var inte såhär rolig men det är ändå grej man har varit med om och det säger mycket om ens personlighet. För när man hamnar där flera gånger och det säger som när jag låg inne nu och hade corona för ett år sedan. Tjejen bredvid mig jag såg inte ens henne men vi började prata så vi bytte Instagram och hon har skickat sin mammas löksoppa till mig nu för det är bra för mitt immunförsvar. Så när hon blev utskriven så sa hon får jag bara titta på hon tjejen som ligger i rummet bredvid för utan henne hade jag aldrig orkat ligga här.
1: Med.
0: Ja men såna här, det är ju fina historier ja. Många Men det är också där att Om man vill lära känna mig så är det någonting att Jag verkar ha en öppen personlighet Men jag kan också hamna väldigt fel Och varit rädd många gånger
1: Ja men det vet jag ju från när du bodde i Barcelona Att du har jättemånga historier därifrån Som är helt sjuka
0: mm. Som folk är nästan så här Om man typ har berättat om någon på en dejt Vilket jag har fått reaktion Det här är inte sant Ja men exakt, ja. Men det här är bara nej, men nu, nej men nu kryddar du verkligen och bara nej jag önskar att jag inte gjorde det men många är så här, det är helt sjukt mm. men sådana historier har jag mycket och det är väl också därför man har, nu har jag en liten dejtpaus men det är också därför man behöver det för att jag vill inte lätt bli överkörd heller för att jag vet att jag är för snäll liksom och det kan ju hända sådana här läskiga historier då Ja,
1: men har du varit med om det att du har ditat någon som visar sig vara helt, alltså,
0: psykopatisk
1: eller narcissistisk? Eller?
0: Ja, jag har ju en punkt här. Ser du? Oj, ja jag ser. Nej, men kan en man, kort historia lång, det var en kille den? jag dejtade som var psykologstudent i Göteborg. Och vi hade jättetrevligt och hängde, och det var mitt i sommaren, det var den här varma sommaren och ja men du vet, det var härligt. Vi gjorde mycket saker men sen kom det till en punkt när jag insåg att nej men nu vill inte jag dejta någon mer. Mm. Och då kunde han skicka snapshots när han satt utanför mig. Han kom till Borås, han bor i Göteborg. Eh, han blev helt manisk i sitt sätt att skriva liksom. Och bara, du kan inte lämna mig. och Nej jag är så ledsen nu så jag ska åka utomlands en vecka. Och så förlåt om jag stänger av mina sociala medier. Jag var ju så, här, gud vad skönt typ. Och sen var jag hemma hos Denise en av mina bästa vänner. Och han hade inte stängt av. Du vet så här, när någon har lagt upp så mycket stories. Att det bara handlar om att visa mig. Så här. Älskar hundar för jag hade en hund. Och det var så här helt sjuka grejer. Så till slut sa jag att jag kommer radera allt med dig liksom. Och blocka det. Men han kom ju till Borås så att jag fick ju sova hos Denise för jag var ju rädd att gud tänk om han så bakom min dörr någon dag. För Han kunde inte ta ett nej.
1: Men gud vad gjorde han i Borås? Var han där för att han skulle leta upp
0: dig? Ja han bor i Göteborg. Så han skickade en Snapchat sitter vid Borås resecentrum. Säkert kanske ville veta om jag var hemma eller någonting. Eh, skickade han utanför på min parkering. Men han kom inte in i porten som du var. Men han var ju där. Så ibland så här man var ju så här gud vågar man gå hem nu när klockan är tio och man kanske har suttit efter jobbet och tagit en AV sitter den där jäveln där då. Och det här är ju så jävla typiskt att vi kvinnor ska, ska känna den här rädslan. Och jag vill ju inte dra ner utan man ska ju berätta något roligt, men det här är ändå saker jag är med.
1: Om. Ja. Jag och Olof bor på Gärdet i Stockholm. Det är Östermalm område. Jag ligger med min dator i knät, i sängen. Klockan är ett någonting på natten och jag håller på med någon skoluppgift. Och Olof ligger och eh, försöker sova bredvid mig. Sen så hör vi skott utanför fönstret. Eh, och vi bor på femte våningen. Och det, när man hör det här ljudet så är det helt säkert att det där var pistolskott. Jag har aldrig hört det tidigare, jag har aldrig hört det efter- men det var så tydligt. Så jag tittar på klockan och, och liksom kollar, okej okay, den är prick 0123 eller vad det var. Och sen ställer vi oss och tittar ut genom fönstret och ser en svartklädd person eh, sätta sig i en bil som gasar iväg. Och då ringer vi 112. Och säger att eh, vi och jag har precis blivit vittne till en skottlossning. Och eh, några veckor tidigare så var det en person som blev skjuten utanför vår port eh, klockan sju på kvällen eh, i sitt ben. Så personen klarade sig. Eh, men eh, vi visste liksom att det pågick grejer. Polisen kommer. Det går väldigt, väldigt fort. Vi, har, vi är kvar med, med liksom 1 i luren hela tiden. Olof tittar ut genom... Nu ringer Olof här. Jag ska svara. Hej Olof, du är med i podden.
0: Hej, trevligt.
1: Är ni klara snart? Vi, ja, vi är klara snart. <laughs>
0: Okej. Okay. Ja, jag sitter på taket. Ja, vad härligt. härligt. Ja,
1: då kommer vi upp
2: när vi är
0: okay, Okej, okay, puss. Han är mitt i podden. <laughs> Nej,
1: men då, då har vi kvar två i telefonen. Olof, försöker, Olof håller fokus på vad som händer utanför fönstret. Och jag har fokus på att förklara vad Olof ser. Och sen så kommer det ju. Ja, det var väl ambulans, brandbil, flera polisbilar. Det blir ett stort bådrag. Och då lägger vi på luren för då ska vi gå ner och liksom peka och visa liksom åt vilket håll åkte bilen åt vilk, liksom. så. och när vi går ner så ser jag att på gatan så har det kommit någon sån här alltså det, det pågår saker på gatan och ljuden påminner väldigt mycket om det ljudet som vi har forterat in som skott. Och då får jag panik och tänker, nej men gud, skattepengar pådrag här med jättemånga polisbilar. Och, och jag har liksom bara hört fel. Och då var, oj gud. Men sen visade det sig faktiskt att det var skotthål i byggnaderna. Så att det var faktiskt en skjutning. i, i Några dagar senare så kom det eh, Kriminaler hem till oss och eh, hade förhör med
0: oss. <laughs> men både han och jag gillar ju krim och nu skulle vi skoja till om historia och sånt. Men jag måste ju dra en läskig historia. Ja, tack. Mm. Det hände ju ingenting men min kompis i Göteborg, hennes kompis, hon var på väg hem. Du kanske har hört det, men ni måste höra den här. Hon är på väg hem. Och så går hon som en under en tunnel. Alltså det är inte en tunnel men det är som en väg ni vet som går. Men man går under. Och då kommer det en taxi i världens fart. Och nästan så här V ställer sig framför henne. Och bara hoppa in, hoppa in. Och hon bara fan heller. blir skiträdd och bara va? Det är någon som förföljer dig. Och hon bara gud nu blir jag bortrövad. Men hon var, väljer i alla fall att åka med i taxin liksom. Och då är den här taxigaffören gör ju världens gärning för kvinnan. Han backar och så ser han, den här, jag har åkt efter dig, den här mannen har förföljt dig hela tiden. Och när du gick den här vägen gick han skogsvägen för han förmodligen skulle ta henne efter bron. Men taxiaffören hade ändå svängt in och varit lite orolig. Så först blev ju hon rädd att det var taxifören, men då har hon blivit förföljd hela vägen hem från krogen.
1: Ja, den här har ju du berättat för mig Ja, men tidigare. visst är den obehaglig ändå. Den lite. är jättevarlig och jag vet inte om jag hade hoppat in i taxin.
0: Nej, jag vet inte heller. Jag
1: hade ju tänkt att det är han som lurar mig.
0: Ja, tänk att de kommer och du är ändå smått berusad. Hoppa in, hoppa in. Det är någon som förföljer dig. Det kan ju vara världens knep bara. Så jag trodde i först, för hon drog den lite kortare. Men nu körde jag en snabb, snabb story. Och jag trodde hela tiden att det var taxiföraren.
1: Nej, precis. Eh, du, ja, men precis. Hon drog den
0: lite längre. Ja. Så alltså, nu fick ni ju reda på det direkt att det inte var det. Ja. Men innan så trodde man ju, oj vad hände sen liksom. Ja men sånt här vi, vi gillar ju att prata läskiga saker också Så jag ja. kände att det var lite kul att gå in på sånt Även fast det här var hemskt det som hände Men, att, men det, gick bra. det gick ju bra
1: Jag vill inte avsluta Men Olof verkar vilja ses
0: eh, Och vi är ju klara med oss Vi har haft våran, våra monologer Så att det har varit lite skönt idag faktiskt Att bara ha ett avslappnat avsnitt utan gäster också mm.
1: Det har det Och jag vet att vi fick en fråga av någon som löd ungefär hur kan man göra vården med jämställd. Vi kan säga så här att eh, vi, vi kan prata lite mer om det framöver. För att vi har blivit erbjudna ett projekt, att vara med i ett projekt som vi är väldigt, väldigt taggade på. Som handlar lite faktiskt om att göra en skillnad. Eh, där.
0: Och vi håller lite på det för vi vet inte all info än men vi kommer ju få vara med i något Stort för oss i alla fall och för ja. andra. Ja, och
1: det var lite det här som jag menar med att det är viktigt för oss att vara skydda. För det är precis ett sånt här arbete som vi vill göra med podden. Använda poddens namn för att eh, jobba i andra projekt. Ja, jag vet. Nu blir det så här luddigt. Och... En cliffhanger, ja. men det är väl
0: lika bra för att, då vet ni att någonting är på gång. Och vi vet själva inte så mycket nu, men det kommer hända någonting. Här.
1: Ja, och jag och Angelica brinner för jämställdhet och
0: kvinnohälsa.
1: Eh, och vi gör alltid med lätt som att man...
0: Ja, det är en man här utanför som sniter
1: sig. Aha. Ja, okej. Okay. Men eh, tack så jättemycket Angelica för alla historier som du har tack
0: själv. Här. Jag tar med mig många hem och skrattar ikväll. Ja gör det.
1: <laughs> tack för idag. Tack för idag. Hej
0: då
2: och hey.